0: 床前明月光，记得龙东东强。说说身边事，我是东东强。大家好啊，嗯，上回说完了、哦、我的爸爸啊，就不能不说一下我妈妈，否则他老人家该有意见了。那就来说说我的老妈啊，看他年轻时候的照片啊，标准的美女一枚。嗯，妈妈比爸爸要小三岁。啊，学历比我爸高，嗯，这在当时的农村是比较难得的。他读完了高中，嗯，应该是当时班里的学霸啊，成绩特别好。现在他还经常说，他原来的老师啊都还记得他，嗯，尤其是他的英语成绩还特别好。可惜啊，在他读高中那会儿还没有恢复高考。读大学是靠推荐的，由公社推荐。嗯、呃，由于我外公的原因啊，嗯，我外公也,也是个有故事的人，他的故事以后有时间咱再说啊。我妈读完高中后没有机会继续读大学，那么就只能回到农村去务农。他说啊，当时当年读中学的时候太苦了，家里离。学校很远，家在山里啊，学校在城里的，中午得带饭去学校吃，菜呢只有咸菜啊，一点油都没有。条件好一点的人呢，咸菜也只是、啊、多点油而已。下午放学回家的时候呢，还要挑两桶大粪啊回家，嗯、啊，大粪呢有机肥料，有机肥料啊，从。家里到学校呢，又都是走路去的啊，单纯就十里路左右啊，想想就很难呢。放学回到家还要帮着家里干活，嗯，再往后就呃，经有人介绍啊，认识了我爸。据说是我妈村子里头呢，有姑娘先嫁到我爸村子里头，然后。就经由他们做介绍啊认识了。嗯，其实我爸家跟我妈家这两家还是挺有缘分的。我的曾祖母啊的老家跟我妈妈的老家是同一条村的，隔得特别近。嗯，我爸妈认识不久之后呢就结婚了。等到全国恢复高考的时候呢，他已经生了两个小孩了。他原来的一些同学就鼓励他去参加高考，说你成绩那么好，肯定能考上，是吧？但现实是很残酷的，已经结婚生子，啊，确实也不太可能再去参加高考了，啊，太可惜了，呃俗话说啊，这用这个粤语有一句俗话叫做“同人唔同命啊，同姐唔同病啊”。啊，他有些原来同班同学，就后来成功的得到了这种继续去上大学的这个机会啊。我们还有一个著名的同学，嗯，这里要重点提一下，他叫李圆圆啊，是咱们国家中国工程院的院士啊，这是最顶级的科学家。他这个同学曾经是国内最年轻的博士，但是我上学的时候，我的老师也提到过他。嗯，曾经任华中科技大学校长啊，现在是华中科技大学的党委书记啊。这个当年的李元元同学就曾经跟我妈同班学习过啊。李元元，你们可以可以去百度一下啊，也是个牛人呢、啊。嗯。接着来说一说我妈嫁到我们家之后的事啊。嗯、呃，我奶奶还有我身边的一些亲戚都曾经跟我说过，他们说我妈自打嫁给我爸之后啊，就身体就一直不怎么好。我妈妈就解释说，可能是娘胎里带来的。说我外婆怀我妈妈的时候呢，刚好碰到我外公，就因为这个成分的问题啊，呃，失去工作。原来是有工作的。啊，就就只能回到农村了。嗯，原因好像是解放后初期的一个什么政治运动啊？好外公因为在他读中学的时候曾经加入过呃，当时国民党的三青团啊，这个类似于我们现在的这个共青团，当时应该都是属于。哎，学生那种在班里头一起啊，一起被加入的，嗯，但是解放后就受到了这个影响，啊，一直就到这个小平同志上台，他才得以平反，恢复待遇，啊，退休后还享受这个离休干部的待遇啊，离休干部跟退休干部还不一样啊，离休的干部的待遇比退休干部要好，哎，具体什么原因我也不懂，嗯，反正他们都是这么说的。啊， 每年县里头呢会组织老游击战士合影呢。我我外公属于老游击战士 啊， 在他还在世的时候 呢， 他每年都会参加 的， 这个资历很高 的， 就非常光荣的。他老人家就常说要感谢共产党 啊， 感谢邓小平啊。他后来他其中的一个儿 子， 也就是我的其中一个舅舅 啊， 他还接了他的 班， 啊， 谋到了一个正式的工作。嗯。呃，以前是有这个政策的哈、啊，有一些电视剧里头也有反应的，就是接班嘛。我外公长得也很帅的，这耳朵很长很大啊，一看就是长寿之人呐、啊。嗯，不过前些年已经去世了。当年我外公因为成分问题失去工作后回到农村，就外婆的情绪呢就因此受到极大的影响。据我妈妈，据我妈妈说啊，就外婆当时每天都闷闷不乐，极度的不想要，当时还在肚子里头的孩子，也就是我妈啊，嗯、呃，据说还时常拍打着肚子，呃，我也不知道是不是开玩笑的啊，所以我妈说生下来后就先天不足啊，身体就一直不太好，嗯、呃，所以说女人在怀孕的时候，不管在何种情况下。保持心情的愉悦啊，尤其重要，只会直接影响到下一代的身体健康啊。嗯，再苦不能苦孩子嘛，对吧？孩子有什么错呢？这不是孩子的错，对吧？嗯，继续来说一说我妈妈的这个身体啊，她一直受到这个胃病的困扰啊。就现在西医的说法是，呃、慢性浅表性胃炎啊，就各种。偏方啊，都试过，啊、呃，有时候吃什么对这个胃好啊，他都去会去试，包括这个胎盘，啊，人的胎盘，以前还吃了不少。现现在咱们这个这个不允许买卖的哈、啊，除非是啊、呃、直系亲属啊，这个要求啊、呃、带回去，啊，否则是不允许的。也试过很多的药和一些这个嗯保健品。对吧？以前市面上很多保健品，只要是电视和报纸啊，或者广告说哪个药好啊，只要是在家庭的承受范围之内，他他就想去试一试啊。包括一些治疗仪，我就觉得那些有些东西就是收智商税的啊，你不买也不好。不然就显得不孝顺啊！在我能力范围之内，我也买过，哪怕只是起到心理作用，哎、啊，那也是有用的嘛，是吧？安慰剂也是药啊！啊，我记得我很小的时候，嗯，他就听人说哪里哪里有神医啊，好像是外省的一个某个地方啊，他还专门啊坐车。啊，去去那个地方求医，嗯，这可能是我们无法理解这个久病之人呢、啊，迫切想根治疾病的这种急切的心情呢、啊。啊。病在谁身上，谁知道啊？嗯、啊啊，是不是这个理呢？啊，这个有的时候确实也要换位思考啊。有句话说的好，家庭不讲对错啊，要的是。感情不是道理，谁赢谁输是吧？都比不过一家人和和睦睦。嗯，少争些对错，少这种声嘶力竭，少无理取闹，少得理不饶人啊！有点说教的味道了哈啊，共勉哈啊！言归正传啊，虽说他身体一直不太好啊，但是他也一直在为这个家。做尽可能大的努力和贡献啊！最大的贡献当然是这个冒着生命的危险啊，生了我们兄弟姐妹几个啊，这个太不简单了。以前农村的女人生小孩子都是请那个接生婆在家里接生的啊，不像现在这个条件那么好，在医院，实在碰到呃比较难生产的，那就剖宫产是吧？这个这这危险就小多了。这个女人是以前生小孩，就像是在鬼门关上走了一趟啊！啊，这是走了几趟啊？这太了不起了。另外，当年为了供我们读书啊，每天早上天还没亮就起来摘菜啊啊，隆冬时节也是如此的，就到那个农贸市场上去卖啊，起早贪黑，非常辛苦，这个简直是不堪回首啊！尤其是为了。啊，多卖几个钱啊！那自家新鲜上市的青菜，我们自己都舍不得吃，只能吃卖剩下的、啊，卖不出去了。啊、嗯，我妈就常说，我们兄弟姐妹几个、啊、长得都不是很高，嗯，也就仅仅是是当年在国内呃同一个年代的人人的这种平均身高而已，至少没有这你像我，至少都没超过我爸，这这这是不正常的。我爸他们那个年代，他们多苦啊！说要吃的没吃的，年纪小小就开始干苦力活。我们这一代人，如果是营养条件好一点啊，他说肯定能再长高个五到十厘米啊！我觉得这有可能啊。因为我们家这个遗传还是可以的。我们家好多长辈这个都是高个子，像我爷爷就很高，都快一米八了，是吧？他什么年代啊？那个呃，是当时学校篮球队的。我吧，也就才一一米七出头，按理来说，我我奶奶也不矮，也一米六，是吧？这个应该可以长得更高一点的，只是当时这个生活太苦了。我外公也很高，啊，好像有一米七五几吧。我妈也不矮，也超过一米六，所以说遗传很重要，但后天的营养也非常的关键啊。现在我们国内年轻一代的平均身高就越来越高，嗯、呃，女孩子超过幺七零都是很平常的事啊、嗯，这这这很好啊！少年强则中国强嘛、啊，少年强则国强啊！人民有信仰啊，民族有希望，国家就有力量啊！实现中华民族伟大复兴的中国梦指日可待啊！啊，真是情不自禁哈、啊，这个。话又说回来啊，我妈她没能上大学，不是她的能力不够，而是当时的历史条件的限制。我觉得她是心有不甘的，所以她的心气还是挺高的，这这个无可厚非。嗯，也因此她，她非常好学，哎、嗯、很关心时事，嗯，跟。目前国内国际发生的这种大 事， 他都很关 心， 尤其关心两岸的关系啊。很多这个手机上的 A P P 啊， 他都玩的很好 啊， 比如这个微信 啊， 用微信做这个相册 啊， 什么全民 K 歌 啊， 呃， 网购 啊， 手机支付 啊， 他都比他的同龄人要学的好 啊， 学的快。他有些同学现在都只会用这种。老人手机 了， 嗯， 再说点有趣的事 啊， 啊， 我妈年轻的时候就特别爱看这个电影 啊， 也不知道是不是遗传的关 系， 我我也很爱看电 影， 就每年看的电影啊至少在一百部以 上， 啊， 有些是在电影院 看， 啊， 有些是自己专门找来看啊。嗯， 我印象当 中， 他还专门带我去看过电影。我很小的时 候， 而且还是白天去看的。嗯， 我那会从小学到中 学， 好像除了我妈带我去看过电 影， 其他的电影基本上啊都是学校组织去看的啊。当时县城里就就一家电影 院， 嗯， 当地人叫戏院啊。在我们更小的时 候， 我记得有几回 啊， 就。因为他好啊，他爱看电影嘛，就等晚上我们几个这个小孩睡着了，他就把我们锁在这个房间里，啊，怕我们跑出来啊。他就跟我爸两个人去看电影。等我们中途醒来的时候，发现就没有大人在身边了，这个又一片漆黑是吧？就被吓到，猛哭啊，猛哭，就直到一位邻居老奶奶啊。在房间外面来安慰我们，说：“哎呀，不要怕，是吧？你爸爸妈妈就快回来了啊！”这个，这个确实记印象很深了。这小朋友对小时候经历过的一些没有安全感的事，他是记得是很牢的啊。再次呃也,也提醒家长朋友们啊，一定要给小朋友足够的安全感。啊、安全感确实能给人以自信啊，否则就有可能啊，会留下一些童年阴影啥的啊。有句话不是说的好吗？幸运的人用童年治愈一生，啊，不幸的人用一生治愈童年。呃，当然我不是说我童年不幸福哈、啊，那是当时的条件所限啊。那会儿农村谁家都差不多，那时的小孩他有属于他自己的快乐啊。呃，以后有时间你也讲一讲以前农村小孩都是怎么玩的，都玩些什么啊？嗯。我妈虽然身体不太好吧，但她为了尽可能的不给家里添麻烦，她也特别能忍，啊、呃，身体的不适啊也不会轻易在孩子们面前表现出来，就实在顶不住了，呃、才去看医生、呃，能自己搞定的事儿，她就不麻烦其他人了，也就久病成医了，啊、呃，她如果是去看病的话，也经常就自己一个人去。嗯， 去年我奶奶摔倒做手术后就在家康复 嘛， 她她跟我爸一起照 顾， 可能实在是太累了。我奶奶没出院没多久 吧， 有一天下 午， 就家里突然给我打电 话， 说让我赶紧的叫叫那个救护 车， 叫幺二 零， 说我妈突然心脏啊极度不舒服 啊， 血压这高的这个吓人了。一个月就家里就叫了两次幺二零 啊， 这个。这个这个当时有点崩溃啊！后来到了医院呢，我妈说：“哎呀，到这里了，你们就可以放心了啊！他一个人在医院，呃就行了。就后面呢，什么住院，他都一个人在那里，就让我们都回去。因为那会那会呢，刚好这个有新冠的疫情啊，就住院了也也不让这个家属陪护。嗯，另外也因为我爸还得在家里照顾奶奶。”他也老觉得愧疚啊，就说：“哎呀，啊，因为他的身体不争气啊，才给大家添麻烦呐、啊，还要花很多钱呐、啊，什么什么什么。这哎呀，这这这有什么呢？是吧？这不就是做子女该做的吗？嗯，生生活有时就是这个样子的。哎、嗯，我也希望他老人家能放宽心啊，就有病咱就该治就治啊，这不要讳疾忌医是吧？多听医生的啊，不要那么固执。”现在的医学那么发达啊，这个不要害怕。那当然说这个该唱唱该跳跳啊，保持乐观的心态，哎，也非常有助于身体的康复和身心的健康啊。我我曾经在是好像一本讲中医的书上是看到，他说说，一般人的这个寿命啊，大概分为以下四种情况啊，一种就属于不健康。不长寿啊，属于那种 no 做 no 带型的，是吧？嗯，这个老熬夜啊，什么之类的，是吧？生活方式也不健康啊，不健康不长寿。呃，有一第二种呢，是属于不健康但长寿，是吧？呃，病殃殃的，但他不一定不长寿，但是生活质量就不高。第三种呢，就是健康，但是不长寿。啊、呃，有些运动员啊，就就属于这种，他容易猝死，是吧？平时身体棒棒的，但不长寿，呃，第四种啊，最有一种就是健康且长寿啊，呃，愿我们大家都能健康且长寿啊。嗯、呃，说回我妈啊，我妈她只要身体好一点，她就我表现出会比较积极乐观的一面，她也爱旅游啊，只要身体条件许可，她都非常愿意跟我们一起出去旅游，一起出去玩。呃，有可能在比如说在某次的旅游过程当中，因为因为要长时间坐车啊，他会晕车，啊、呃、腰痛啊，他腰也不好，他会觉得哎呀不舒服，哎呀，当时难受死了，呃，就会说哎呀，那个下次再也不出去玩了，等过一段时间身体好一点了，哎他他又有想出去玩和旅游的这种呃念头了啊，这就是好了伤疤忘了痛啊。这正常，这这就是你那个人性啊，对美好生活的这个这个追求和向往嘛，是吧？他还很喜欢唱歌啊，虽然普通话不是很标准，但音准很不错。在全民 K 歌里头录了很多歌，啊，分数都很高，这都是三 S 的，三个 S 啊。有很多歌友啊，啊、嗯，他还、啊、他还爱打那个太极。啊，太极拳、太极剑啊，身体好的时候呢，经常跟着这个社区的这个老人太极队啊，去不同的地方表演啊，啊，乐此不疲啊、呃，这很好啊，嗯，他还是一个心灵手巧的人，很会织毛衣啊，以前我们全家穿的毛衣基本上都是他织的啊，织的花纹也很好看啊，有新的什么花样了、啊，他一看、呃、他就会织。嗯， 所以说他其实从小就是个聪明孩子 啊， 这个是有有依据的啊。最近 呢， 他就老是 说， 哎 呀， 人老 了， 记性特别 差， 啊， 忘性很大。他还试 过， 就开门之后 啊， 用钥匙开门之 后， 就直接把钥匙就放在外 面， 就插在那个钥匙孔里头不拔出来。也试过这个煮饭的时 候， 就忘记开火 了， 啊， 等到吃饭的时候发现饭都没 做， 没熟啊。嗯，他他说为了让自己不那么早这个得了那个老年痴呆啊，他最近开始学这个钢琴和吹那个葫芦丝啊，还通过这个手机视频啊，就专门去学习。嗯，虽然比如说今天啊练,啊练哪练哪，这个弹熟了一曲啊，第二天有可能就忘了啊，但他每天都会坚持练习啊，这个嗯比我家这个小孩练的还勤快，是吧？这值得我们所有的人学习啊！这个这个脑子啊，真的是要经常用的，是吧？否则它就生锈了啊、嗯！现在很多人拿着手机呢，就只会刷刷刷这个某音啊，等这个短视频了，因为这个不用动脑子，啊，是吧？它的人工算法，它知道你你爱看什么，是吧？一直让你爽，一直刷，一直爽，那时间就被这个碎片化这个就消耗掉了。嗯，这个所有的人啊，有可能在金钱上是不平等的，是吧？在出生上是不平等的，但是在时间这个维度上是是平等的啊！不管你有钱没钱，嗯，只能活到老，这还是该学到老的啊！现在不是都提倡做终身学习者嘛？啊，否则你你就有可能很快就被这个飞速发展的社会所淘汰啊！这还真不是在贩卖焦虑啊！嗯，他他还说现在想学什么东西啊，都特别方便啊，在网上，哎、就能找到免费教你的老师，也、哎、能找到这个相关的视频啊。他就感叹了现在的这互联网真是太方便了啊啊、哎，确实是。嗯，互联网又是一把双刃剑啊，就看你是怎么利用它了。嗯、哎，这就是科技的力量啊。这个说到手机啊、哦。我在这里提一下，就老年朋友们比较容易相信和传播这个，嗯，一些网络谣言呢、啊，是吧？这个我就不举例子了啊。就作为子女的我们，如果有空啊，这个可以抽空打开手机长辈的这个手机啊，主动帮他们做做一些这种防范的工作啊。因为老年人是被诈骗的这种重灾区啊。你可以看看他有没有安装一些不该安装的 APP 啊。啊，有没有关注那些啊不该关注的公众号啊？那些乱七八糟的公众号啊，呃，谣言仲裁区的公众号，如果可能的话，还可以帮他主动安装一下这个咱国家的反诈中心 APP， 是吧？嗯，然后主动去关注关注一些向老年人进行科普的一些公众号，是吧？像什么谣言过滤器啊，什么谣言粉碎机啊，哦，这这这这,这种类似的公众号的、啊，这不是打广告啊，嗯。不信谣啊，不传谣，防诈骗啊，人人有责。嗯，我妈她还很爱交朋友啊，跟我爸不一样，她朋友比较多啊，在外面呢，她也会主动的跟邻居攀谈啊,啊，还会主动邀请她的老同学啊来家里吃饭呢、啊，交际还是比较广的。嗯、这个要向她学习。嗯最后来说一说啊，这个我妈对我们兄弟姐妹几个的吧，就对我对我哦，我感觉就是还是比较偏爱那么一点点啊。嗯、呃，确实兄弟姐妹多的话，确实很难一碗水端平啊。嗯，也可能是我小的时候的我的成绩相对说是好一点啊，嗯，身体呢又比较瘦弱啊，她可能是不想再看到，就是说能通过读书、呃、走出农村。的孩子啊，就重蹈他的这个覆辙啊，还是希望有人能够，呃，能够通过读书走出去啊。嗯、呃，但那时家里的经济条件呢也不好，呃，那么就可能只能压其中一个了。又又开玩笑了啊。嗯、呃，因此他尤其就重视我的学习啊。我在小学二三年级的时候，他就给我订了《中国少年报》啊。这个在当时的农村是很少见的，是吧？嗯，呃，我每次考试考一百分，呢，他就奖励给我一一只鸡蛋啊，鸡蛋呢、啊，嗯，哎、那会也是比较稀罕的。等我上了中学，他他就听人家说啊，说哪个营养品好啊，他就会给我买。比如这个，我记得有个叫脑心舒口服液啊，他说有助于睡眠。然后有个叫太阳神口服液啊，说可以提高免疫力，啊，这这这些可能七零后的人才懂了啊。我我前两天还还很好奇啊，特意去网上查了一下啊，我我居然还有的卖啊，还有的卖，这俩产品还都还在啊。嗯，家里要是有有一些亲戚朋友来啊，他会经常在在他们面前，他就表扬我，说我学习很自觉啊。这说到表扬了，我学习就更加自觉了，是吧？这这可能就是起到了良性循环的作 用， 嗯， 所以说这个好孩子是夸出来的 啊， 不无道理 啊， 嗯， 家长这个朋友们就不要动不动就批评自家的孩子 啊， 就总是觉得别人家的孩子怎么怎么好 啊， 我们的孩子就需要更需要多一点鼓励吧 啊， 嗯， 多表扬他们的实际的行动是 吧？ 比如说 啊， 你很努力啊。然后已经看到你的努力的样子了，是吧？你很有礼貌啊，是吧？比如说你哪个哪个做法很值得学习，很值得表扬了啊，就不要光说哎呀，你好棒啊，你太棒了，是吧？比这个说这种你太棒了，这个也要强得多啊。嗯，呃，嗯，另外，他对于我呃这个嗯，平常我要买书啊什么的，这这,这些钱呢、啊？嗯，他也一点都不会吝啬啊。那会儿没有什么培训班的啊，就顶多是买点书。我说我需要多少啊，他他就会会给多少。嗯，我还记得我很小的时候哈、啊，印象中是是一年级，反正很小。有一位他在这个农贸市场上卖东西啊，这个刚好就碰到六一儿童节，他还专门在新华书店给我就买了一本连环画吧，就那种小人书啊。是一个讲武打这种故事的啊，这个我印象非常深刻。嗯，这这可是当时城里的小孩才有的待遇啊。所以说，他对下一代的这种教育，比一般的农村的人啊，还是哎要有眼光的啊。毕竟是老牌的高中毕业生啊，是吧？我觉得至少相当于现在的本科吧。嗯，呀，不知不觉讲了这么多啊，嗯。如果说父爱如山啊，那么我觉得母爱似水啊，像那奔腾的河流啊，永不停息，温柔又无私啊。讲到这里，最后这里我跟大家分享一首描述母爱的诗啊，大家可能最熟悉的是是唐代诗人孟郊写的《游子吟》啊。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。啊，这个这个三岁小孩都能背，耳熟能详啊。呃，我想跟大家分享的是，呃，清代的一个诗人叫蒋士铨的《岁末到家》啊，也叫《岁末到家》。他全诗是这个样子的：爱子心无尽，归家喜及辰。寒衣针线密，家信莫恒心。见面怜清瘦，忽而问苦心。低回愧人子，不敢叹风尘。啊，诗的大意就是说，母亲爱子女的心呐、啊、是无穷无尽的。啊，我在过年的时候到家，母亲多高兴啊！啊，她正在为我缝过冬的棉衣。真真线线缝的密，我记得家书，母亲刚刚收到，啊，墨迹还是新的。一见面，母亲便怜爱地说：“我瘦了。”连声问我在外苦不苦。我惭愧的低下头，不敢对他说我在外漂泊的境况。嗯，这就是我的母亲。嗯，生活不简单，尽量简单过啊！祝全天下的母亲都健康且长寿。嗯，仅此作为一个声音记录啊，用声音记录生活的点滴。我们下期再见。